0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hier ist Radio Wissen. Biomasse ist letztlich gespeicherte Sonnenenergie. Deshalb bekommt sie im Zuge der Energiewende große Aufmerksamkeit. Doch wo Zuckerrohr, Raps und andere als Energiepflanzen angebaut werden, wachsen keine Nahrungsmittel. Wie nachhaltig ist Biomasse also wirklich?
3: Fütterungszeit auf dem Energiehof Waldmann im Ansbacher Ortsteil Ströth. Mit vollbeladener Schaufel steuert ein Teleskoplader von einem Silo auf einen übermannshohen Trichter zu und schüttet eine hellbraune Masse hinein. Von dort aus fährt er zu einem weiteren Speicher und kehrt mit einer dunkleren Ladung zum Trichter zurück, um sofort die nächste Schaufel aus dem nächsten Silo zu holen und in die Öffnung zu kippen. Abwechselnd landen so Massen aus drei verschiedenen Silokammern in dem großen Trichter und dienen der Biogasanlage von Martin Waldmann als Futter.
4: Auf der rechten Seite haben wir jetzt silage gehabt und im zweiten Silo haben wir Grassilage gehabt und dann haben wir noch entsprechend in dem linken äußeren Silo den Mist zwischengelagert. Und jetzt schauen wir uns mal in den Behälter innen rein. Weil wichtig ist die Gasbildung zu kontrollieren, dass die ordnungsgemäß stattfindet.
3: Durch eine kleine Luke am oberen Rand der Gärkammer mit dem für Biogasanlagen typischen Folienkuppeldach blickt Energiewirt Martin Waldmann ins Innere der Anlage.
4: Da sieht man richtig die Blasen blubbern, also sprich die Gasentstehung. Und je nach Art der Blasen sieht man, passt es von der Biologie her, von der Gasbildung oder schwächelt die Gasbildung. Also es kann dann zum Beispiel sein, wenn die Biologie gestört ist, dass die Gasbildung sich verringert oder ganz einstellt und da ist eben Aufgabe des
1: Betreibers, dass er dafür sorgt, dass es eben nicht so passiert. Damit sich viele Blasen bilden, also viel Gas entsteht, kommt es auf die richtige Zusammensetzung der Biomasse an, die in der Gärkammer landet. Und das ist neben Mist und Gülle aus umliegenden Rinder- und Schweinestellen, unter anderem Silomais, wie er auch an Tiere verfüttert würde.
3: Und vom Füttern spricht Martin Waldmann auch beim Betreiben seiner Biogasanlage.
1: Im
4: Endeffekt machen wir das gleiche. Ich führe die Betonkuh. Das ist wie die Milchkurprinzip. Die nimmt dasselbe Futter auf sich, nur dass wir zum Schluss dann Biogas erzeugen, anstatt die Milch.
3: Bakterien sind es, die hier zu fressen bekommen. Sie holen sich ihre Energie aus der Biomasse und erzeugen quasi bei ihrer Verdauung das Biogas für das Blockheizkraftwerk, das BHKW des Energiehofs. Mit dem Gas wird ein Motor betrieben, der einen Generator antreibt, der Strom erzeugt.
4: Ich würde ca. 50 Tonnen am Tag. bedeutet wiederum in der Stunde etwa 700 kW an Strom und Wärme, was da entsteht. Wenn man sich das hochrechnet, ein Haushalt braucht ungefähr 4-5.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Also Da kann man schon eine sehr hohe Anzahl an Haushalten damit versorgen. Und Ganz wichtig ist bei uns, wir können das Gas bis zu 48 Stunden speichern. Sprich, wir haben die Möglichkeit, den Strom dann einzuspeisen, wenn er gebraucht wird. Und das machen wir auch.
1: Biomasse gilt daher als flexible Energieform, mit der sich Schwankungen bei Solar- und Windkraft sowie im Energiebedarf ausgleichen lassen.
3: Die Wärme, die beim Betrieb des Generators zwangsläufig entsteht, wird ebenfalls genutzt zum Beheizen der Fermenter der Biogasanlage, weil die Bakterien es beim Biomasse zersetzen warm mögen. Zum anderen versorgt die thermische Energie zwei nahegelegene Kliniken, benachbarte Haushalte und einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Nahwärme.
1: Auch wenn im Blockheizkraftwerk von Martin Waldmann ein Gas verbrannt und somit CO2 freigesetzt wird, gilt diese Energie als klimaneutral entsteht doch bei der Verbrennung nachwachsender Rohstoffe nur so viel Kohlendioxid, wie erst vergleichsweise kurz zuvor beim Wachsen in den Pflanzen gebunden wurde. Während Erdöl, Erdgas und Kohle bei ihrer Verbrennung CO2 freisetzen, das der Atmosphäre vor Jahrmillionen entzogen wurde. Fossile Brennstoffe gelten daher nicht als klimaneutral, auch wenn sie einst ebenfalls aus Biomasse entstanden sind. Pflanzen betreiben Photosynthese und sind dadurch natürliche Speicher von Sonnenenergie. In ihren Blättern stellen sie aus Wasser, Licht und Kohlendioxid Nährstoffe her. Die Energie der Sonne wandeln die Pflanzen dabei in chemische Energie um und bilden organische Stoffe, etwa Zucker, Stärke oder Öl. All das, woraus die Pflanze besteht, also Stängel, Stiele, Blätter, Blüten oder auch Früchte, Ihre gesamte Biomasse ist also letztlich eingespeicherte Energie. Und genau das macht Pflanzen zum idealen Rohstoff für die Energiegewinnung. Laut Umweltbundesamt wurden im Jahr 2021 insgesamt etwa 50,4 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Biomasse erzeugt. Insgesamt stellten die Biomassen damit etwa 22 Prozent des gesamten erneuerbaren Stroms und deckten damit fast 9 Prozent des gesamten Bruttostromverbrauchs in Deutschland heißt es dazu in einem Bericht aus dem Jahr 2022. Die Aufschlüsselung zeigt auch, dass Biomasse eine wesentliche Rolle bei der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien spielt, sei es als Abwärme oder durch das direkte Heizen mit Holz. Als Kraftstoff für den Verkehr dient Biomasse nur zu einem vergleichsweise geringen Anteil.
3: Dort im Verkehr machen im Hinblick auf erneuerbare Energien inzwischen auch sogenannte strombasierte Kraftstoffe von sich reden, die sogenannten E-Fuels.
1: Anstatt Ethanol, Methan oder Biodiesel aus Biomasse zu erzeugen, wird dabei mittels Strom aus erneuerbaren Energien Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der erste Grundstoff Wasserstoff lässt sich dann mit Kohlendioxid verbinden und zu Diesel oder Benzin synthetisieren. Allerdings, selbst wenn wir noch viel mehr Wind und Photovoltaik
0: nutzen in unserem System, um beispielsweise E-Fuels zu synthetisieren fürs Fliegen, fürs Schiffefahren und was auch immer, auch dann sind wir im Prinzip auf Biomasse angewiesen, weil das sind ja alles Kohlenwasserstoffe, die wir erzeugen aus erneuerbaren Energien. Und da ist nicht nur Wasserstoff dabei, sondern da ist immer auch irgendwo ein Kohlenstoff dabei.
3: Sagt Jürgen Karl, Professor am Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Und da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, diesen Kohlenstoff für diese synthetischen Treibstoffe jetzt irgendwo aus Kohle oder aus fossilen Quellen zu holen. Sondern das muss letztlich auch Kohlenstoff sein, der aus der Atmosphäre kommt. Und ja, Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen kann niemand besser als Mutter Natur mit den Bäumen. Und Biomasse spielt dann da eine ganz, ganz entscheidende Rolle, um quasi diesen Stoffkreislauf mit dieser Atmosphäre zu schließen.
3: Für den Chemiker ist Biomasse also nicht nur Energielieferant, sondern in diesem Fall quasi Rohstofflieferant, eine Kohlenstoffquelle.
1: Denn zur Erinnerung, bei der Photosynthese nutzt die Pflanze das Licht der Sonne sowie Wasser für den Chemiker H2O und Kohlendioxid also CO2. Es sind also die Elemente H Wasserstoff, C Kohlenstoff und O Sauerstoff im Spiel.
3: Genauso wie in der Biogasanlage auf biologischem Weg durch die Bakterien lassen sich die einzelnen Elemente auch in chemischen Verfahren wieder aus ihren Verbindungen in der Biomasse lösen und zu neuen synthetisieren.
0: Also sprich jetzt mal ganz salopp, wir machen Erdgas aus Holz, oder zum Beispiel auch flüssige Treibstoffe, Methanol aus Holz, sind ein Riesenthema, um jetzt auch wegzukommen von fossilen Energieträgern.
3: Beschreibt Jürgen Karl. Holz ist als Energieträger der Zukunft für ihn ganz entscheidend. Und es stellt für den Ingenieur keinen Widerspruch dar, dass dafür Bäume gefällt und Wälder bewirtschaftet werden, die ja gleichzeitig benötigt werden, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu senken.
1: Solange die Forstwirtschaft nachhaltig betrieben wird und die richtigen Bäume verwendet werden, weil es macht durchaus Sinn, zum Beispiel in diesen Wirtschaftswäldern, die wir in
0: Europa haben, diese auch weiter zu bewirtschaften. Und zwar aus zwei Gründen: Einmal können wir damit natürlich Holz stofflich nutzen als Bauholz, CO2-neutral oder CO2-arm eben den Wohnungsbau gestalten. Und der zweite Punkt ist dass es tatsächlich so ist, dass junge Wälder einfach sehr viel mehr CO2 aus der Atmosphäre absorbieren als alte Wälder. Also das heißt, das ist wie bei uns Menschen in der Pubertät, brauchen die einfach sehr viel mehr Nahrung und wenn so eine Eiche 40, 50, 60 Jahre alt ist, dann sammelt die halt insgesamt im Wachstum viel, viel mehr CO2 aus der Atmosphäre, als wenn sie sich schon mit 200, 300 Jahren Alter zur Ruhe setzt.
1: Wird das Holz vor der Weiterverarbeitung zum Erdgassubstitut noch als Bauholz für Möbel oder ähnliches verwendet, der Fachmann spricht von sogenannter Kaskadennutzung, fällt die Klimabilanz der Biomasse Holz noch besser aus.
3: Gewonnen werden kann das Erdgas aus Holz durch thermochemische Vergasung.
0: Im einfachsten Fall ist es eine Verbrennung, bei der ich einfach die Luft so ein bisschen androssel. Und dann entsteht eben kein Rauchgas oder kein CO2 als Abgas, sondern es entsteht ein Gasgemisch mit viel Wasserstoff, mit CO, mit ein bisschen Methan, also mit brennbaren Gasen. Und diese brennbaren Gase, die kann ich dann eben nutzen, um entweder zum Beispiel flüssige Treibstoffe zu synthetisieren, aber ich könnte theoretisch auch mit diesen Gasen die ganzen Produkte der Kohlenstoffchemie herstellen. Also das ist auch eine ganz, ganz spannende Option, dass wir künftig unsere ganzen Kunststoffe, unsere ganzen Chemieprodukte nicht mehr aus Rohöl oder Nafta oder Erdgas herstellen, sondern eben aus dem erneuerbaren Energieträger Biomasse.
3: Biomasse könnte also fossile Energieträger quasi eins zu eins ersetzen. Statt mit fossilem Erdgas könnte mit Biogas geheizt werden. Kunst und Kraftstoffe könnten statt aus Erdöl aus Holz gewonnen werden.
1: Ein großes Potenzial sehen Wissenschaftler vor allem in der Kombination von grünem Kohlenstoff aus der Biomasse und anderen erneuerbaren Energien, etwa der Speicherung von überschüssigem Strom aus Solar- und Windkraft als Wasserstoff. Weil wir müssen
0: erneuerbare Energien importieren in Deutschland, zumindest einen kleinen Teil. Und das geht natürlich ideal über Wasserstoff, aber den Wasserstoff muss ich transportieren und speichern und da gibt es eben keinen besseren Speicher für diesen Wasserstoff, als wenn ich diesen Wasserstoff einen Kohlenstoff, einen erneuerbaren Kohlenstoff randhackere und es dann zum Beispiel als Methan oder Methanol über die großen Ozeane zu uns bringen.
3: Denn für reinen Wasserstoff existiert bislang keine Infrastruktur in Form von Gasnetzen. Wenn Wasserstoff, chemisch H, aber über einen weiteren Schritt in Methan, chemisch CH4, umgewandelt wird, kann dieses Methan direkt im bestehenden Gasnetz transportiert und von dort ausgenutzt werden. Die sogenannte Methanisierung von Wasserstoff mittels Kohlenstoff aus der Biomasse würde also den Aufbau einer speziellen Wasserstoffinfrastruktur
0: überflüssig machen. Dann müssen wir auch die ganzen neuen LNG-Terminals, die jetzt derzeit entstehen, nicht irgendwann auf Wasserstoff umrüsten, sondern können dieses grüne LNG quasi eins zu eins in diesen ursprünglich für fossiles Gas geplante LNG-Terminals einspeisen, können das ganz normal in der Erdgasinfrastruktur, die wir ja schon haben, nutzen, fürs Heizen, für die stoffliche Nutzung. Und das
1: ist auf alle Fälle auch ganz bestimmten Weg, den wir gehen müssen. Ist Jürgen Karl überzeugt? Entsprechende Forschungsprojekte laufen, gefördert auch mit Mitteln der EU. Und der Ansatz zeigt, dass der Bedarf an Biomasse künftig nicht sinken dürfte.
2: Wie viel Biomasse zukünftig für die energetische Nutzung eingesetzt werden kann und sollte, wird kontrovers diskutiert. Einerseits geht eine starke Bioenergienutzung mit Risiken für Artenvielfalt, Böden und Gewässer einher. Zudem könnten sich Konkurrenzen um Landflächen mit der Nahrungsmittelproduktion negativ auf die Ernährungssicherheit auswirken. Andererseits birgt ein Verzicht auf Bioenergie das Risiko, dass die Energiewende technisch erschwert und verteuert wird und die Klimaschutzziele verfehlt werden, weil weiterhin fossile Energieträger verwendet werden. Diese Risiken gilt es, sorgfältig abzuwägen.
1: Zu diesem Fazit kommt die Analyse Biomasse im Spannungsfeld zwischen Energie und Klimapolitik des Akademienprojekts Energiesysteme der Zukunft, einer Initiative der akatech Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Die interdisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppe diskutiert darin den zukünftigen Einsatz der Bioenergie aus verschiedenen Blickwinkeln, und formuliert darin unter anderem folgende Erwartung an die Biomassenutzung:
2: Sie soll ökologisch verträglich sein, zur regionalen Wertschöpfung beitragen und das Landschaftsbild nicht stören.
3: In Blickweite zur Hochschule Weinstefan Triesdorf steht Bernhard Bauer inmitten von Biomasse. Umgeben von Hecken und Feldern, auf einem Streifen Wiese, zwischen einem Wald und einem Maisacker.
5: Das heißt, das wäre jetzt, nicht, wenn man das so sieht, im Endeffekt auf dem Feld die bewusst angebaute Biomasse, dann das Grünland. Oder wenn wir an die Hecken denken, dann müssen die ja auch, damit sie ihre Biodiversität oder ihre Habitatseigenschaften behalten müssen, auch regelmäßig gepflegt werden. Viele unserer Hecken sind ja verkreist. Und da fällt dann ebenfalls Biomasse an,
3: sagt Bernhard Bauer. Der Agrarwissenschaftler ist Professor für Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Grünland. Und er leitet in Triesdorf das Biomasseinstitut. eine gemeinsame Forschungseinrichtung der Hochschulen Weihenstephan-Triesdorf und Ansbach.
1: Dort geht es darum, dass Biomasse eben nicht einfach anfällt und irgendwie verwertet wird. Es geht um die Auswirkungen von Biomasseanbau und ihrer Verwertung um die Realisierbarkeit von Verwertungskonzepten, aber auch um den effizienten Einsatz von Ressourcen.
3: Mit Sensoren, Drohnen oder auch anhand von Satellitenbildern werten die Experten etwa aus, auf welchen Teilflächen sich besonders viel Biomasse anbauen lässt.
5: Das sind jetzt die, wenn man das Feld schaut, wo der Mais schön die Fahnen geschoben hat, wo er eine gleichmäßige Höhe erreicht hat. Da können wir dann sagen, da können wir in den nächsten Jahren das Biomasse-Nutzungspotenzial sozusagen voll ausdüngen beziehungsweise die Intensität etwas hochsetzen. Und wenn wir jetzt hier auf die andere Seite schauen, wo der Mais eher so die Blätter rollt, nur eine halbe Höhe hat, da müssen wir dann dementsprechend sagen, können wir im Endeffekt entweder weniger Pflanzen aussehen im nächsten Jahr, sodass die dann das Wasser effizienter nutzen können. Beziehungsweise das Produktionsintensitätsniveau dann deutlich herunternehmen, damit man da eben die Ressourcen, die man dort einsetzt, nicht irgendwie verschwendet.
3: So soll etwa teilspezifische Düngung die Erträge verbessern, den Düngeraufwand insgesamt aber verringern. Auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wollen die Experten so optimieren.
1: Denn die Fläche, auf der überhaupt Biomasse angebaut werden kann, ist endlich, gibt der Institutsleiter zu bedenken und spricht von Zielkonflikten. Wir haben auf der einen Seite die
5: agrarische Nutzung mit Nahrungsmittel, Energie, Rohstoffproduktion, dann dementsprechend, wir haben auf der anderen Seite Biodiversität, die wir herstellen müssen. Auf der anderen Seite hat man eine Erholungsfunktion, die wir haben müssen für die Menschen und das müssen wir alles irgendwo unter einen Hut bekommen, dass man das dann dementsprechend sauber hinbekommt.
3: Es geht also nicht nur darum, ob eine Pflanze auf dem Teller oder im Tank landet, sondern auch darum, ob auf einer bestimmten Fläche ein Acker, Grünland, ein Naherholungsgebiet oder Wohnungen entstehen.
1: Inwieweit verlagern wir außerdem Probleme auf Flächen im Ausland, wenn wir etwa hierzulande Energiepflanzen anbauen, dann aber andernorts unser Gemüse angepflanzt werden muss oder umgekehrt? Sind Biokraftstoffe ökologisch vertretbar, wenn für den Anbau von Energiepflanzen irgendwo auf der Welt der co 2 speicherwald abgeholzt wird? Und wie ökologisch ist die Bioenergie, wenn zum Anbau der Biomasse Traktoren und Erntemaschinen mit fossilen Brennstoffen betrieben werden? Nicht zuletzt gilt es außerdem zu bedenken, dass wir zum Erreichen der Klimaziele auch darauf angewiesen sind, CO2 aus der Atmosphäre zu binden, was Pflanzen natürlicherweise machen.
3: Für Wissenschaftler wie Bernhard Bauer vom Biomasseinstitut in Triesdorf gehört daher zur Abwägung aller Begehrlichkeiten zunächst einmal eine Analyse der Flächen.
5: Natürliche Ökosysteme haben ein höheres CO2-Speicherpotenzial als Agrarökosysteme. Das ist natürlich klar, die sind ganzjährig bewachsen. Wir haben eine andere Mikrobiologie drin. Wir haben im Endeffekt Dauerkulturen. Das heißt, wir haben nicht immer wieder sozusagen das Kommen und Gehen von Pflanzen auf einer Fläche. Und dadurch haben wir dann eben ein höheres Sequestrierungspotenzial oder Speicherpotenzial.
3: Das Wissenschaftler bewerten.
5: Und dann gibt es natürlich auch armere Standorte, auf denen dann die natürliche Vegetation ein deutlich höheres Sequestrierungspotenzial hat. Und da müssen wir
1: natürlich dann auch drüber nachdenken, ob da die agrarische Nutzung dann richtig ist an den Stellen. Umgekehrt könnte dann nach einer Bedarfsanalyse entschieden werden, auf welchen Agrarflächen Biomasse für welchen Verwendungszweck angebaut wird. Als Nahrung oder als Energiepflanze. Für die Erzeugung von Strom und Wärme oder als Substitut für Erdöl und Erdgas in der Industrie.
5: Wir müssen einfach definieren, wenn wir einen Zielkonflikt haben, was wir höher ranken und was wir niedriger ranken. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt in der Wissenschaft eher begleiten können. Wir können diese Optimumskurven für die einzelnen Prozesse abbilden. Wir können auch noch abbilden, wie die Optimumskurven sich überschneiden oder sozusagen konträr sind. Aber dann muss eine Gesellschaft, dann muss im Endeffekt die Politik dementsprechend die Rahmenbedingungen setzen und die Entscheidungen treffen. Was setzen wir höher an und was setzen wir niedriger an, damit wir dann diese Zielkonflikte wieder auflösen können.
3: Zurück auf dem Energiehof von Martin Waldmann. Während die Betonkuh noch ihr Frühstück verdaut, kümmert sich der Energiewirt am anderen Ende der Anlage um das, was von der Biomasse übrig bleibt. Ein großer Haufen braunes, bröseliges Granulat, das
4: gut. Was dann zum Schluss übrig bleibt, ist sehr wertvoller Dünger. Sprich, wir schließen den Kreislauf. Wir haben die Nährstoffe, die man dann auf dem Acker haben will und braucht. Wir trennen das auf, so dass wir einen Teil Feststoff haben und einen Teil in flüssiger Form, um dann nach Bedarf der Kulturpflanzen spezifisch mit dem jeweiligen Nährstoff zu düngen.
3: Sein Abfall ist also noch immer kein Abfall, sondern erneut ein wertvoller Rohstoff für die Landwirtschaft. Genauso wie die Reststoffe der Landwirtschaft für die Biogasanlage wertvolle Rohstoffe sind.
4: Weil gerade Reststoffe ja für sonst niemanden verwertbar sind. Gerade auch Grünland-Reststoffe, die ja entweder durch den Tiermarken, nur durch den Kuhmarken gehen können oder auch in Biogasanlagen zu sind. Und dann wollen wir eben noch ein großes Potenzial noch mehr nutzen. Das ist eben noch Gülle und Mist, wo aktuell nur etwa ein Drittel, was in Deutschland anfällt, tatsächlich durch die Biogasanlagen wandert. Und das müssen wir insgesamt deutlich erhöhen und können so insgesamt die produzierte Gasmenge deutlich steigern noch.
3: Mit Sonnenenergie aus Biomasse, die mehrfach verwertet wird. Erst als Tierfutter und dann als Futter für die Biogasanlage, die Betonkuh.
2: Das Für und Wider der Biomasse als Energielieferant hat Inga Pflug beschrieben. E-Fuels, klimaneutrale Kraftstoffe, in der Radio Wissen Podcast-Folge Grüne Kraftstoffe, Heilsbringer für Verbrennungsmotoren, haben wir das nochmal vertieft. Zu finden in der ARD Audiothek
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören.